0: qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio Geek. hoy jueves 18 de enero del 2024 y tengo varias cosas para contarles vayamos a los títulos el CEO de google dice que se esperan más despidos a lo largo del año hay un memorándum filtrado así que vamos a hablar al respecto algunas eh, cuestiones relacionadas a los s24 por un lado les voy a hacer una comparación entre el micro exynos 2400 y es el snapdragon 8 generación 3 también les voy a hablar que de hecho habrán visto el video eh, en donde la gente de samsung no lo dijo pero la inteligencia artificial que tienen los s 24 va a ser gratuita únicamente bueno para todos los usuarios de s 24 hasta finales del 2025 después va a haber que pagar así que ahora les cuento Netflix podría estar pensando en monetizar sus juegos móviles, ya algo habíamos hablado. Un nuevo juego de Prince of Persia de Ubisoft se lanzó en el día de hoy y el Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una demanda anti-monopolio contra Apple, interesante por cierto. Eh, con respecto a, a lo que tiene que ver con Google y los despidos eh, vieron que este año ya lo vengo hablando desde que inicié la decimocuarta temporada de Radio Geek, eh, en donde decimocuarto año digamos eh, en donde les vengo hablando de los despidos o sea los despidos en las compañías tecnológicas algo que Pensamos que iba a dejar de darse, pero que efectivamente no lo está haciendo. Eh, y ahora se filtró un memo en donde el mismísimo CEO de la compañía, Sandar Pichagui, eh, digamos, este, habla con respecto a las eliminaciones. ¿no? Eh, y bueno, eh, hubo recientes rondas de despidos en Google, ya lo sabíamos, que habían afectado a más de mil puestos de trabajo. Uh, y al parecer, este memo interno del día miércoles, o sea de ayer, eh, el mismo CIO afirmaba que, eh, para ser sincero, algunos equipos seguirán tomando decisiones específicas de asignación de recursos durante todo el año cuando sea necesario, y algunos roles pueden verse afectados. No hay mucha más información al respecto. Y cuando se le preguntó, o se le digamos se le pidió algún tipo de explicación en relación a eliminación de algunos roles. Habla de eliminar capas para simplificar la ejecución e impulsar la velocidad en algunas áreas. No hay mucho más al respecto. Eh, recordemos que el año pasado se ha despedido más de 10.000 personas de Google. Así que eh, esto esperemos que no siga avanzando. Son varias las empresas que a principios del 2024 empezaron a despedir gente, lo vimos a Discord, lo vimos a Meta, a Amazon, a Twitch, a Human Eye a Unity, a Duolingo. O sea, varias, este, varios despidos, obviamente, eh, dependiendo de la empresa que es, la cantidad de personas que han despedido varía muchísimo. En el caso de, caso de Meta o en el caso de Google, son empresas mucho más grandes, eh, con lo cual el colchón para los despidos puede llegar a ser mayor. Con respecto a Netflix, vemos que está bastante alterado el bar interno dentro de Netflix eh, y vieron que tenemos una linda biblioteca de juegos móviles que los podés descargar. Obviamente si tenés cuenta en Netflix lo podés descargar en tu equipo y eh, va a ser offline y sin publicidad. Es es una es un buen punto, de hecho yo huyo, uso disculpen, uso algunos juegos de ahí eh, y la verdad que, que son están buenos porque no tenés publicidad, creo que es, es interesante es un plus que te brinda Netflix. Eh, algunos juegos divertidos, conocidos, algunos que son más básicos, no, depende ¿no? Pero resulta que Wall Street Journal informa que Netflix eh, aparentemente está discutiendo... ¿Cómo generar más dinero con sus títulos móviles? Y esto puede tomar la forma de modelos populares como compras dentro de la aplicación, anuncios o muros de pago. ¡Wow! Pero entonces, ¿cuál sería el beneficio? Para eso me descargo juegos desde el Google Play Store y ya está. No tendría ningún tipo de beneficio. ¿no? Eh, informes anteriores habían revelado que un pequeño porcentaje de los suscriptores de Netflix realmente juegan, o sea, es un pequeño porcentaje, yo soy uno, no a muchos juegos, a uno o dos. Eh, esto no debería sorprenderse, eh, porque de alguna manera tampoco está eh, está siendo eh, eh, muy difundido, ¿no? O sea, esto también a tener en cuenta. Eh, y agregar funciones de, mo de monetización eh, sería una opción para ganar más dinero en eh, Netflix y, y bueno, es muy, es muy, muy posible que lo terminen haciendo lamentablemente es muy posible eh, obviamente les estaremos contando ni bien tenga cualquier tipo de información desde mi lado les voy a estar eh, comentando eh, porque bueno esa es mi función por supuesto un nuevo juego desde ubisoft el prince of persia un clásico de juegos recordemos eh, en la playstation 2 salió en su momento Hizo el debut ahí eh, y bueno, estuvo inactivo durante un, un tiempo. ¿no? Y ahora nos encontramos que vuelve con la franquicia eh, y, y bueno, vuelve más fuerte, por supuesto, eh, para eh, los equipos más nuevos. ¿no? Estamos hablando de plataformas PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S y X, incluso la Nintendo Switch. ¿eh? Se puede acceder a el mismo y tiene un costo. Obviamente tiene un costo que más o menos está rondando los 50 dólares eh, dependiendo de, de determinados eh, regiones y todo eso. A ver, vamos a hacerle clic eh, a, a mí particularmente. Eh, obviamente lo tiene desde Amazon Prime, 49,94 eh, aquí en Argentina lo tengo disponible a ese valor eh, bueno depende el lugar en donde se encuentren puede llegar a ser económico o no Para mí me parece es un poquito caro pero bueno qué sé yo eh, el Departamento de Justicia de Estados Unidos prepara una demanda antimonopolio contra Apple si bien la demanda antimonopolio que tuvo Apple eh, por Epic Games que fue el que le generó la demanda ya casi ha terminado eh, el fabricante podría enfrentarse a otra demanda, esta vez con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el DOC famoso. Así lo confirma Bloomberg, eh, que habló con personas familiarizadas con esta posible demanda eh, y esta podría llegar a ser presentada en marzo de este año. Bloomberg informa que las autoridades antimonopolio alegaron que Apple impulsa limitaciones de software y hardware a productos como el iPhone y el iPad que impiden que sus rivales compitan. Las preocupaciones, por supuesto, del Departamento de Justicia se hacen eco de las que planteó, eh, por ejemplo, Spotify, eh, también eh, Bluetooth Tile, el servicio de mensajería Viper, ¿se acuerdan? Eh, que quería utilizar el servicio de mensajería de Apple. Eh, y bueno, yo creo que esto de Viper fue lo que disparó la preocupación fuerte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Creo que esto de Viper pegó fuerte. ¿eh? Eh, según los informes, el Departamento de Justicia y los abogados de Apple se reunieron tres veces para discutir la posible demanda. Veremos cómo termina esto, o mejor dicho, cómo arranca eh, y, y en qué termina eh, saliendo. Eh, yo tengo mi, mi, mis temas mi, mi reticencia al respecto me parece que apple va a terminar ganando esa contienda como se la ganó epic games eh, porque es difícil es difícil eh, el mercado norteamericano no es como el español si esto se habría dado en españa o en la unión europea mejor dicho eh, creo que las cosas podrían haber sido diferentes y podrían haber llegado a ganar las empresas pero en Estados Unidos las cosas me parece que más eh, complicadas y pueden llegar a tomar otro rumbo más del lado a favor de apple eh, que si habría pa eh, pasado esto en europa de cualquier forma veremos cómo eh, cómo va avanzando la cuestión y cómo empieza mejor dicho verón que los s24 el último tema mmm, va a ser el relacionado a esto de la inteligencia artificial ¿eh? Eh, pero ahora les voy a hablar del de s 24 y los dos micros les vuelvo a refrescar la memoria de forma internacional eh, hay dos micros para los dispositivos s 24 clásico vanilla y el s 24 plus eh, tenemos por un lado el micro de samsung que es el exynos 2400 y por el otro lado el snapdragon 8 generación 3 dependiendo del mercado va a ir uno u el otro por lo que tengo entendido, por lo que tengo entendido el, el Snapdragon 8 Generación 3 solamente va a estar en Estados Unidos, en Canadá y en China. Después en el resto del mundo va a ser Exynos 2400. ¿eh? Aquí en Argentina lo mismo, les aviso. Ahora, el, el S24 Ultra en todo el mundo va a ser el Snapdragon 8 Generación 3. Esto ya lo hablé en el día de ayer, en el podcast, cuando hice el informe de lo que lo que se presentó. Y a mí me, me llama la atención este tema, no porque se habló muchísimo de la inteligencia artificial. Pero realmente el Exynos 2400 está a la altura del Snapdragon 8 Generación 3 como para brindar eh, todo ese componente de inteligencia artificial, marketinera, les voy diciendo ya se los adelanto, eh, que se anunció en el día de ayer, eh, o va a haber algún temita alrededor de estas cuestiones. ¿eh? Eh, a ver, les cuento. Supuestamente, eh, ambos microprocesadores tienen una, un GPU muy potente, una GPU, eh, GPU muy potente, una, eh, una CPU muy potente, eso quise decir también, eh, además de todo ello, eh, tiene una, eh, una CPU con IA, conectividad inalámbrica y además la NPU que vendría a ser esto eh, las unidades de procesamiento neuronal que están relacionadas eh, a, eh, a la inteligencia artificial y a la CPU. ¿no? O sea, ambos supuestamente, según el informe que estoy leyendo, soportan perfectamente inteligencia artificial ninguno de los dos dispositivos ninguno de los dos micros debería tener problemas para usar la inteligencia artificial sin conectarse a internet eh, para procesar la inteligencia artificial esto es lo que se dice eh, es decir que el npu eh, funciona mucho mejor que en versiones anteriores de otros micros ¿no? o sea eso es lo que más tiene con lo cual ambos chips Pueden realizar creación de texto, imágenes basadas en inteligencia artificial generativa, imagen o texto, traducción de idiomas, sugerencia mejoras, mejoras basadas en inteligencia artificial, mientras capturan imágenes, videos usando las cámaras del smartphone. Listo. Esto ambos equipos lo hacen. Después me puse a hilar más fino y empiezo a ver las características técnicas de uno o, o del otro. Por un lado tenemos. Eh, que el, vamos a decirle Snapdragon y Exynos, ¿no? para hacerlo si no, no te voy a decir todo el nombre eh, el, el Exynos viene con eh, tecno litografía de 4 nanómetros el Snapdragon 3 el Snapdragon también trae de 4 nanómetros en segunda generación ¿no? o sea, hasta ahí estamos bien por un lado el Exynos eh, trabaja con Samsung eh, Foundry eh, 4 LPP y en el caso de Snapdragon eh, con eh, lo que sería. Eh, NP4 de TSMC, ¿Mm? O sea bien. Ambos procesadores utilizan. Eh, núcleos de CPU ARM. Esto no hay dudas. El Snapdragon 8. Mientras que el Exynos 10. Pero esto no. Mientras más es mejor. Tampoco es así. En cuanto a velocidades. La máxima potencia. De lo que sería. El. El, el Snapdragon es de 3,3 GHz en el caso de, del Exynos eh, el, el máximo eh, baja un, un poquitito a 3,15 o sea no no hay gran gran diferencia entre uno y el otro no, no disculpen no disculpen error 3,2 bueno baja un poquito no hay gran diferencia Después en los micros inferiores están más o menos iguales, 2.9, 2.96, ahí andan todos los, eh, los CPUs. Y en cuanto a los micros de baja, hablamos de 1.95 contra 2.27 de, de, de Qualcomm, no hay problemas. Ambos chips admit, eh, admiten UFS 4.0 y RAM r 5 x la máxima velocidad de RAM, no hay problemas con eso. En cuanto al GPU, que sería la parte gráfica, utiliza eh, Qualcomm eh, o Snapdragon Adreno 750, que le brinda toda la potencia. Incluso se dice que es mucho más potente que el chip A17 Pro de Apple, en términos de rendimiento gráfico. El Exynos eh, utiliza una GPU Eclipse 940, eh, que utiliza tecnología MD RDNA3. Ambos chips dicen que funcionan perfectamente eh, en cuanto a, a todo lo que tiene que ver con lo gráfico. Lo que sí, por ejemplo, acá me llama la atención que el, el Exynos soporta pantallas con actualización de 144 hercios y, el, y el, digamos, el Qualcomm de 120. Eh, yo qué sé. Eso eso por un lado. Y qué más. Mm, eh, Ambos, ambos equipos eh, soportan HDR HDR juegos y ese tipo de cosas. ¿En dónde podría llegar a estar la diferencia? Eh, ¿En dónde podría estar y en dónde está? Ahora se los digo. ¿En dónde podría estar la diferencia? Eh, en el caso de la el rendimiento térmico y el tema de eh, lo que tiene que ver eh, con, eh, con autonomía. Es algo que Exynos tiene algunos problemas y de hecho los ha tenido el 2000, 2100, tuvieron problemas, el 2200 más o menos, eh, de hecho calienta bastante el 2200. Y el 2400 según dice Samsung no tendría ningún inconveniente y funcionaría plenamente, eh, así que bien por ese lado. Eh, o por lo menos habría que probarlo, no o sea, habría que usar los, los dispositivos, ver uno y ver el otro, y, y ahí este bueno chequear eh, cuánto va uno y cuánto va el otro. En cuanto a la conexión inalámbrica, así sí, acá sí hay una diferencia, y gana Qualcomm, en donde Qualcomm soporta Wi-Fi 7, mientras ayer se los dije igual, y en donde Exynos soporta Wi-Fi 6e. Después lo demás es igual, aunque el 5G es más rápido el de Exynos eh, que el de Qualcomm. Cosa rara, pero es así. O sea, le gana, le gana en eso. Después. Eh, lo que vi es que un youtuber fil no filtró sino publicó las imágenes de prueba del benchmark TUTU eh, y por ejemplo eh, probó con el snapdragon eh, 8 generación 3 y con el exynos 2400 en donde el exynos obtuvo 1.699.940 puntos mientras que el snapdragon obtuvo 1.819.945 puntos esta ventaja más o menos en un 7% a favor del snapdragon 8 generación 3 casi llegamos al 10 o sea va a haber diferencia eh, convengamos y esto es lo que quiero decir si hablamos de potencia hablamos de funcionalidades hablamos de, de todo todo lo demás este no vas a tener problemas con un equipo o con el otro, las funciones las vas a hacer, la velocidad la vas a tener, vas a poder jugar, vas a poder hacer absolutamente todo lo que haces con tu equipo sin ningún tipo de inconvenientes. Habrá que ver el tema temperaturas y esas cuestiones, recuerden que el S23 Fan Edition calienta bastante. ...y te termina molestando para jugar, ¿no? O sea que eso también... Dicen supuestamente que el Exynos 2400 tiene una disipación mejor... ...y que inclusive dentro del equipo la disipación es diferente... ...y, y tiene una disipación mejor de temperatura, habrá que ver. Bueno, y, y el tema que me pareció más fuerte... ...que nadie habló, al menos aquí en Argentina... ...aquí en Argentina, terrible... Todos hablando de la inteligencia artificial y las barbaridades que hace la inteligencia artificial, que están buenas, no voy a decir que no, pero hay algo que se olvidan de mencionar. Ojo, en otros países sí lo dijeron. Por ejemplo, eh, SAM Mobile, que es un. ustedes lo conocen, es un blog de tecnología que habla mucho de Samsung. De hecho, SAM Mobile, por eso SAM de Samsung. Eh, es decir. Es un sitio muy a favor de Samsung y sin embargo lo contó. Y por el otro lado también lo tenemos a Night to Five Google que también lo contó. Después tenemos un, eh, un usuario de X que publicó una imagen y después se la borraron o la borró, no sé, ni idea. Eh, la, realidad, la realidad es que todas las funciones que nos mostraron ayer, eh, todas las funciones que ustedes están viendo, que por redes sociales, en YouTube, que los comunicadores les están contando del S24 en inteligencia artificial, repito, en inteligencia artificial, eh, ¿van a ser gratuitas? Sí, pero tienen fecha de vencimiento, de ser gratuitas, por supuesto, y va a ser eso a finales del 2025. Es decir, lo vas a usar todo este año y todo el 2025, y a finales, si querés seguir usando, lo vas a tener que pagar. Eh, esto no lo dijo, no, no lo dijo nadie, pero está, eh. si ustedes se fijan en, en los comunicados oficiales de prensa de Samsung, eh, al menos en Argentina, porque en Estados Unidos no lo encontré, lo borraron en Estados Unidos, pero en Argentina sí está, porque está, en Estados Unidos es donde saltó, acá en Argentina nadie dijo nada, entonces está todo bien, no pasa nada. ¿Qué les importa? ¿No? O sea, si total lo que cueste, después se compran el S 25 y está todo bien, ¿no? Bueno, la realidad es que en el, en el sitio de Samsung, si vos te fijás, en la letra chiquita, bien al pie, bien abajo, dice lo siguiente. Las funciones de Galaxy IA se proporcionarán de forma gratuita hasta finales del 2025 en los dispositivos Samsung Galaxy compatibles. Es posible que se apliquen términos diferentes a las funciones de IA proporcionadas por terceros. Esto lo está diciendo muy claramente que a partir de enero del 2026, si querés seguir usando eh, todas las funciones que detallamos allá nosotros, que ellos mostraron en la presentación, vas a tener que pagar mensual o anual, no lo sé. Ahora, ¿a dónde voy? Recuerden, como yo lo dije, eh, Google no es una empresa que haga... Eh, Caridad es una empresa es un, una empresa que necesita dinero y que vive del dinero que recauda de sus productos, ¿no? Entonces qué sucede genera una inteligencia artificial hace un acuerdo con Samsung recuerden que Samsung no es el primer acuerdo que tiene tiene varios acuerdos con Samsung recuérdense los Watch recuerden eh, también el tema de Share el Quick Share que va a compartir que es de Samsung el nombre ese para Google, o sea, tienen acuerdos cruzados. ¿no? Y en el día de ayer se vio este que eh, Google subió al escenario, contó esto y, y bueno, o sea, es un acuerdo en conjunto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Te dan dos años o menos, porque hasta el 30 de enero no va a estar en ningún lado disponible, aquí en Argentina en marzo pero de forma internacional a partir del 30 de enero lo vas a poder adquirir. Pero en todo ese tiempo le están dando hype y hype y hype al tema de la inteligencia artificial. Pero nadie te dice esto, que toda esa inteligencia artificial es gratis hasta diciembre del 2025, después la vas a tener que pagar. ¿no? Eh, es como que te dan una prueba, si te gustó de popagá, o sea, probalo y de popagá. O sea, a mí no me gusta eso, o sea, ¿no? eh, lo habrían hecho claro en el momento, ¿no? Porque se habrían subido al escenario y habrían dicho, bueno, en la presentación habrían dicho toda la inteligencia artificial que les estamos mostrando va a ser de forma gratuita en los dispositivos hasta diciembre del 2025. A partir de ese momento se van a eh, digamos, este, a decir las diferentes variantes para que se pueda seguir y por supuesto muchas opciones van a, seguir, van a continuar de forma gratuita, pero eh, algunas van a ser de pago. Y esto es lo que hace siempre, hacen siempre las empresas, hacen lo mismo. Recuerden, Google durante muchísimo tiempo nos dijo. y se, se, se digamos, sacaba pecho diciendo. que lo que tiene que ver con las fotos. Cuando las subas a, a Google Fotos, no iban a ocupar espacio. ¿Cuánto lo escuchamos? ¿Y nosotros qué hicimos? Usamos Google Fotos, a morir, subíamos, armábamos árboles, compartíamos álbumes. Y toda esa historia, ¿no? En un momento dijo. Basta muchachos, ya está, 15 gigas para el gratuito y si compraste los 15 gigas de ahí en más, tenés tiempo para bajar las fotos, borrala o te la vamos a borrar. ¿no? Eso es lo que dijo y lo hizo y nos empujó a que la gran mayoría de usuarios, levantó la mano, tengamos que salir a comprar Google One. Google One en donde la primera opción son 100 gigas, 200 gigas y ahí va subiendo. Bueno, yo salí a comprar 100 gigas. ¿eh? O sea, ¿Por qué las fotos las tenía que seguir usando? Porque me hicieron adicto, entre comillas, a la aplicación Google Fotos. ¿no? O sea, en, durante muchos años me hicieron adicto a utilizar esa aplicación y yo no te utilizo otra otra galería que no sea Google Fotos. Y si no la tiene, la instalo. ¿Se entiende? O sea, siempre uso Google Fotos. Eh, y bueno, cuando Google dijo, bueno, basta, ahora la tenés que pagar, la tuve que salir a pagar. Se entiende, ¿no? O sea, esto es lo mismo que está haciendo Samsung con los S24. Te lo va a dejar usar dos años y como además los equipos te pueden llegar a durar siete años que se van a seguir actualizando, vos vas a seguir teniendo el equipo. Y entonces dentro de dos años vas a decir, mira, yo usaba esta función, usaba aquello, usaba este el otro y bueno, la tengo que pagar. Marketing. Marketing, pero está mal, lo tendrían que haber dicho en la presentación se termina la parte gratuita en diciembre del 2025, de ahí en adelante se van a marcar los valores con lo que se va a poder continuar y qué es lo que va a quedar gratuito de ahí en adelante. No dijeron eso. Bueno, esto simplemente se los, se los quería contar porque a mí particularmente me molestó, eh, porque es la letra chica, y creo que si hiciste sí hincapié en el 90% de la presentación sobre la inteligencia artificial y después de dos años se la vas a querer cobrar a los usuarios... ...y me parece que estuvieron mal, estuvieron flojos, o sea, no, no estuvieron bien. No sé, a mí me parece eso. ¿no? Quizás alguno me dice, mira Ariel, a mí no me da ese problema, el año que viene lo cambio y me compro el S25. Y Bueno, sí, no pasa nada, te compras el S25 el año que viene, sacas el S24 y te compras el S25, genial, buenísimo, no pasa nada... Listo, adentro, vamos con el S25 y, y ya está. Sigo usándolo por dos años más, o no sé por cuánto. Y, y bueno, no sé qué qué qué, de, qué qué decisión tomarán al respecto no el año próximo. Eh, son cosas que nos, no se deberían hacer. Y ya les digo, lo, más del 90% de la, de la presentación estuvo totalmente relacionada a la inteligencia artificial. Y ahora algunos medios te salen a contar que vas a tener que pagar dentro de dos años o sea, no sé, a mí me parece un, un cachetazo para el que lo va a comprar ¿no? y generaron un montón de hype durante más de un mes vienen generándolo lo siguen generando ahora y eh, bueno hasta el 30 de, 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 de enero que lo puedes comprar en precompra en, en otras partes del mundo, aquí no bueno hasta ese momento mucha gente lo va a comprar pero ...tengan en cuenta que si van a comprar este equipo... ...esto es lo que va a pasar... ...ahora, si ustedes tienen un S20 Fan Edition, ...un S21, lo que sea... ...y dicen, mira Ariel, tengo plata, me lo quiero comprar... ...y bueno, genial... ...porque es un equipo que tiene 2 3 años... ...y te lo compras... ...pero comprándolo... ...pensando que estas funciones... ...es muy factible que en diciembre del 2025... ...dejen de funcionar si es que vos no pagás... ...y te puede llegar a pasar exactamente lo mismo que a mí con Google Fotos y que a muchísimas personas en el mundo. Obvio, eso lo hizo Google. Pero vieron, se manejan todo de la misma manera. A mí la verdad me molesta, me molesta muchísimo este tipo de cosas. Yo lo publiqué, hoy publiqué un video, eh, publiqué una historia en donde muestro la captura del de, de prensa de Samsung en Argentina, le hago un recuerdo, le pongo un dedito y les pongo el enlace para que ustedes hagan clic y se vayan directamente a verlo, porque eso no te lo cuentan. Eso no te lo cuentan. Te cuentan eh, las bondades. Pero no te cuentan que después te van a cobrar. La verdad, a mí me pareció fuerte. Qué sé yo. no sé eh, Ustedes ya me conocen. Saben que digo las cosas tal cual las creo. Las siento. Eh, y, y no me gusta que se engañe. No me gusta que se engañe a la gente. Pero, pero bueno. Ahí es mi forma de ser. Eh, gente, llegamos al final del programa del día de hoy. Y de la semana también. Eh, ¿Saben que pueden seguirme? en todas las redes mi nick de usuario es arroba ariel arroba ariel mañana voy a estar subiendo disculpen voy a estar subiendo un video muy interesante eh, en las redes que tiene que ver eh, con la fábrica a ver lo que está sucediendo en argentina con samsung los fabricantes de smartphones en argentina de tecnología y lo que pasó eh, con eh, el mercado gris en México porque ahora vengo hilando un montón de cosas y me vengo dando cuenta de por qué tanto lío el año pasado en octubre con el mercado gris en México ¿por qué? porque de ahí va a venir para abajo la historia mañana les cuento en el video quédense en atentos porque mañana les cuento y ustedes van a darse cuenta que, que tengo tengo razón en eso eh, bueno, no importa. Como les decía, arroba en Instagram, en threads, en TikTok, en True, en Blue Sky, en donde sea. Eh, después, en Telegram, nuestro canal es Radio Geek Podcast. Nuestro canal en WhatsApp es Radio Geek. Nuestro canal en Infocert, eh, disculpe, en YouTube es youtube.com barra infocertec Nuestro sitio web en Argentina es infocertec.com.ar en latinoamérica infocertecla.com muchas gracias por escucharme buen fin de semana para todos no se olviden mañana ver el videito y nos volvemos a reencontrar eh, el lunes chao chao